0: Salve, salve, família. Bem-vindos ao primeiro Me Cast, a podcast da PUC-Rio, com nossos apresentadores, Arthur Cross. Dá uma palavrinha aí, mano. Fala aí, pessoal, tudo bem? E agora, Gabriela Loar.
1: Boa tarde.
0: E o nosso convidado, Carlito Machado, por favor, professor de desenho, renomado.
2: <risos> renomado é ótimo. Obrigado, obrigado por vocês terem me convidado. É uma honra estrear o, esse podcast, eu me amo, as pessoas vão, vão implicar muito comigo com isso, mas tudo bem, é. <risos> eu me amo, meu Deus, vamos lá.
0: Pô, então... Ih, caraca, meu, meu monitor desligou? Opa, ligou agora. É... Tô te vendo, tô te vendo. Bom, cara, então pode contar um pouquinho da sua história aí, cara. Como é que você começou a dar
2: é, aula? É,
1: como você começou
2: a dar aula. Ih, nossa, peraí. Bom, minha história é meio complicado de contar, mas dar da aula é até legal, acho legal. É, comecei a dar aula. Isso é uma coisa muito importante já para a gente fazer uma diferença, é, que às vezes as pessoas não entendem muito bem. É, quem se coloca, eu digo, na posição de docente. Dar aula, qualquer pessoa pode dar aula, né? Dar aula é assim. Ah, eu sei alguma coisa, ou julgo que sei, ou domino, e eu quero ensinar isso para as pessoas. Ok, isso não tem problema, acho até bom, acho bom que as pessoas façam isso. Na verdade, eu comecei com essa história de, é, não claramente, mas me tornar um professor é, dando aula para pessoas, assim, colegas de escola, porque eu sentia uma coisa esquisita, assim, umas coisas que eram tão fáceis para mim entender por que essa pessoa não entendia. Desenho era uma coisa é, que é, 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 figurava entre essas coisas que eu não entendia. É, porque desenhar para mim era uma atividade tão boa, não que eu julgasse que já dominasse, eu soubesse, não, mas era uhum. uma atividade tão boa eu via que as pessoas só desenhavam isso já na minha época. Meus contemporâneos, adolescentes, pré-adolescentes, só desenhavam, depois de certa idade, se elas julgassem que já sabiam. E aí é estranho, isso, porque eu não julgava que sabia, mas desenhava, eu gostava de desenhar, porque era uma coisa prazerosa para mim, apesar de alguns aborrecimentos, de alguns fracassos, com alguns fracassos e tal, que aconteciam. Mas eu gostava. Eu não entendi, ah, porque eu não sei. Ah, porque... É, não consigo. Isso não era só desenho, a maioria, na verdade, isso começou com outras disciplinas, com, por exemplo, geometria, com história, com ciências, eu dava aula, ajudava as pessoas, meu irmão, ajudei algumas vezes e tal. E é engraçado, porque eu sou uma pessoa de um temperamento difícil, entendeu? Assim, não tenho muita paciência, as pessoas reclamam muito disso ao meu respeito, porque eu não tenho paciência que eu sou uma pessoa difícil e tal, mas é engraçado que como vamos dizer na, na posição de quem de orientador, vamos colocar assim, de professor é, ou de quem ensina, né, de quem dá aula, eu assim é engraçado, alguma coisa muda, entendeu? Alguma coisa, eu tenho uma explicação para isso que eu posso até dar depois, mas alguma coisa muda. Eu me torno uma pessoa mais paciente, eu me torno uma pessoa mais atenta, é, é, eu encaro a, de uma forma diferente a vida. Eu até uhum. brinco que eu tento, é, depois de certa idade, eu comecei a tentar levar a docência para a vida. Eu tento <risos> tentar mais, ter mais paciência, <risos> entendeu? com todo mundo, com uhum. tudo. Porque a gente quer que as pessoas tenham paciência com a gente. Né? Então, uhum. não né, precisa ser cristão para entender que se você espera um tratamento é, humanista é, dos outros, você tem que dar esse mesmo tratamento, então vamos lá começou assim, com essa vontade essa coisa essa, essa dúvida né? mas tu achou mas que tu ia ser com... professor? Me...
0: E... tipo assim, você sentou quando você era menor, você não, achava é que você ia ser professor?
2: era só uma coisa natural uhum. não, era <risos> só uma coisa natural é isso, é isso que eu ia contar agora e tem uma diferença assim, de dar aula e ser professor, e isso as pessoas às vezes não entendem e às vezes, talvez seja a única coisa que é meio aborrecido para mim Dar aula, qualquer um pode dar, mas isso não te torna um professor. E muito menos um bom professor. Você pode estar cumprindo uma função muito útil em determinada situação, tipo aquela, aquela aquele ditado, né? em terra de cego, quem tem olho é rei. né? Então, você está uhum. numa comunidade, numa situação onde não tem ninguém, então, se aparece alguém que faz esse trabalho, por mais que ele não seja 100%, tem alguém fazendo esse trabalho e ela merece todo o mérito por isso. Só que não é isso que acontece de modo geral. As pessoas não se preparam, as pessoas não, não pensam o que é lidar com o outro, seja jovem, seja adulto. Não né? tem que ter uma, uma diferença clara entre pedagogia e andragogia. Uma coisa é você dar aula para criança, para adolescente adolescente, outra é você dar aula para adulto. Então, isso tudo tem uma preparação. Existe uma história entendeu, de teóricos a ser estudada, entendida, para que você construa o seu, seu formato, né? para que você seja é, efetivo. Como eu sou designer de formação, então, na minha cabeça, isso esbarrou com um monte de teorias pedagógicas, a gente tem que pensar sempre o quê? A gente tem um produto, né? que é o produto educacional que é a disciplina que você trabalha, essa disciplina tem que ter ali uma emenda, um plano de aulas, tem que ter uma abordagem, você tem um público né, para quem você vai né, trabalhar esse produto educacional. E, geralmente, você está com um cliente, que é a instituição de ensino que você trabalha. Né? Na verdade, o professor é meio, de certa, guardando as proporções, ele meio faz esse trabalho. Né? de um designer que tem que projetar um produto de educação para que aquela instituição que te contrata, que é a instituição de ensino, entendeu, tenha satisfeito o seu público, que são os estudantes. Os estudantes de várias idades depende do, do que é tratado por aquela instituição. Então, essas coisas foram crescendo dentro de mim. Então, por isso que eu digo, professor, professor, mesmo eu me tornei, eu, vamos dizer, eu parei de dar aula e me tornei docente quando eu fiz a licenciatura porque foi uma tudo bem eu tinha grande experiência eu comecei ó, eu, come... eu começo a dar aula é, intencionalmente vamos colocar assim como você ah quando eu comecei foi em 89 eu já eu já eu já dava aula para as pessoas como eu disse ajudar as pessoas e tal mas em 89 quando eu já tinha uns dois ou três anos de formado eu estava já meio cansado eu fiz desenho de produto Trabalhava com design de imóveis, me especializei em design de imóveis, sinalização. Trabalhei muito tempo com sinalização, mas aquilo me cansava um pouco, porque na verdade, na verdade, eu queria desenhar. Eu sou um desenhista. Eu não gosto nem de dizer que eu sou ilustrador, assim, porque o ilustrador tem um viés artístico, tem uma coisa conceitualizada ali na cabeça dele. Eu sou um desenhista, eu tenho uma relação com a forma, com o mundo físico, com o figurativo. Eu sou um desenhista. Agora, claro, por ser desenhista, ilustração. Vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá? Vale a pena, porque senão eu sou meio pau de correnteza, o negócio vai, e <risos> é. eu volto sempre pro lugar certo. Não, então, fala, -se. o Arthur eu, que quer eu, perguntar?
0: Eu, é, eu queria, eu queria perguntar, pô, você, você então parece que já desenha há muito tempo, né? Você começou a desenhar mais ou menos desde quando, até uma ah. parte da sua memória?
2: Eu tenho um marco que eu, eu explico, é, que eu acho que foi por isso que eu comecei a desenhar. Uhum. O meu pai... Como todo, como todo homem adulto da década de 50, 60, não queria ficar com os filhos, né? Obviamente, tinha paciência. Não, aí, às vezes, a minha mãe, muito autoritária, não vai ficar hoje com os garotos aí, preciso fazer outras coisas. Aí ele ficava. meu pai ele estudou no Pedro II, no tempo do científico clássico, que se chamava. Né? Então, a ideia é que aquela pessoa pera peraí, qual foi que ele estudou? Ele estudou em vários. Viu? Ele estudou no de São Cristóvão e estudou na da Tiju... da Tijuca, porque ele brigava, eles brigavam com o pessoal do Colégio Militar.
0: Ah, entendi.
2: Ele estudou... Não, não, no São Cristóvão, não. Ele estudou no do Centro, peraí. Estudou no do Centro e estudou na Tijuca. Tá. É, nesses dois. E ele... ele... É, o Pedro II, naquele momento, o tal do científico clássico, entendia que preparava uma pessoa para a vida. E não esperava que ele fosse necessariamente fazer uma graduação. Não Aham. era esperado. Era, ali ele podia estar preparado para trabalhar e estar tá, com 18 anos, essa coisa toda. Então, é. eles ensinavam tudo no Pedro II. Era uma coisa muito louca. É uma, era uma, uma escola de construtivista? Direto.
0: Era construtivista, Dom Pedro II?
2: Olha... Você diz do, 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 é, entendendo o John Dewey, uma coisa profissionalizante, não sei se a intenção era essa, propriamente. Era tipo técnico, né? É... Não era técnico, o científico clássico era isso, assim era, era na verdade a educação na gente é meio baseada no que se chama de propedêutica. Vamos ensinar tudo para as pessoas, vamos dar o máximo de conhecimento, o máximo de conhecimento. Aí ela vai escolher lá o que é útil para ela e tal. Só que, naquela época, diferente de agora, o nível de exigência era altíssimo. Então, imagina a loucura que essas pessoas passavam, entendeu, para estudar. Um regime mais autoritário, conservador. Né? Então, ele... Eu estou falando aqui, gente, muito, muito levianamente do que é o tal do científico clássico, do que era o Pedro II, tá? Vocês, por favor, educadores que conhecem melhor, me perdoem, eu estou dando uma passada. Mas o meu pai fazia tudo meu pai tinha uma caligrafia lindíssima, entendeu? Ficava já, Eu já fiquei meio hipnotizado pela letra do meu pai, já desde garoto. Mas ele fez uma brincadeira com a gente, foi assim. Ele queria ver o futebol lá dele e tal. Meu pai era americano, torcia pelo América. E ele queria ver o futebol dele lá. Então, vamos lá. Ele pegava um bloco de papel lá. Ele era ele era funcionário da Petrobras. Pegava um bloco de papel desse da Petrobras e tal, enorme. Aí fazia um imenso jogo da velha com nove retângulos, três por três, sabe? Nove retângulos. Aí eu pegava caneta, de caneta ali. O que é que você quer que eu desenhe? Aí a gente se olhava assim, meu irmão devia ter, sei lá, devia ter lá uns quatro, cinco anos, meu irmão, coitadinho, é, 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 dois, três anos, a gente era muito criança e tal. Olhava assim, aí o meu irmão que falava, né? meu irmão falava muito engraçado, eu me lembro que ele falou, helicóptero. Bem criancinha, helicóptero Aí meu pai foi lá e desenhou um helicóptero, fez um helicóptero. E você, Carlinhos? Ah, eu uma lancha Ele desenhou lá o, 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 A lancha E era assim, não era um desenho realista Era um desenho simbólico Cara, mas era todo estiloso não foi hipnotizante para mim eu falei, cara Aí ele chegou Fez dois outros jogos da velha lá gigante Deu uma folha para mim, uma folha pro meu irmão Pegou os banquinhos da cozinha Botou a gente sentado na cadeira Agora vocês vão desenhar aí, ó
0: mas vocês o é agora. E ficou
2: vendo o é. jogo de futebol. E ficou vendo o jogo de futebol aí. E a gente ficou. Aí quando chegou no terceiro, a gente começou a pensar o que, que é avião. Aí avião, cada um desenhava um avião. Mas na minha cabeça, eu já queria fazer o desenho do meu pai. já queria ah. fazer aquela coisa estilosa do meu pai. Seu pai meu sem irmão, querer acender tá a chama curtado. de desenhar, Ele era muito então, pequeno.
0: Não.
2: O seu pai é, sem Eu querer. acho que é isso. As pessoas falam, vocês até. É, tem umas coisas, a gente até pode falar isso depois, mas assim, ele não, na cabeça do meu irmão, apesar de que quando eu comecei a desenhar mais firmemente, na pré-adolescência, que eu comecei, não, eu serei desenhista, sabe? Ah, eu serei desenhista, vou, eu quero viver trabalhando com esse tipo de coisa aqui, não sei o que é exatamente. Na minha cabeça nem era ilustração ou design ou comunicação visual, não, era desenhista, desenho. É, o meu irmão achava que ele desenhava muito melhor do que eu, achava que a percepção, achava não, a percepção dele era muito melhor que a minha, mesmo ele sendo mais novo, só que ele não ligava, o negócio dele era futebol, era moto, ele tinha, a cabeça dele era outra, ele não estava nem aí, eu era um cara muito caprichoso, depois a gente fala disso, mas foi assim, é, aí eu comecei com essa coisa de desenho e foi, 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 virou uma agenda para mim desenhar. Eu fazia inventários. Eu quero desenhar todos os dinossauros do mundo. Eu desenhava quatro, cinco. Já enjoava. <risos> ah, eu quero desenhar todos os carros de corrida do mundo. E, ah, eu quero desenhar todos os super-heróis. Eu ia fazendo essa coisa de inventário. Eu tenho um monte de desenhos guardados. Adorava desenhar vendo desenho animado. Eu meio que fazia Sim. um negócio interativo, entendeu? Uhum. Tinha lá aquelas personagens da minha época. lá, O Space Ghost tinha o... Nacional Kids, lutando lá, e eu lutava lá no desenho também, fazia um negócio interativo. Eu passava horas desenhando, muito tempo sentado desenhando. E, era... e eu não sei definir até que ponto aquilo era. É... Processo cognitivo, ou seja, eu estava aprendendo, aprendendo com aquilo, se aquilo era expressão já artística, se aquilo era ansiedade técnica, eu não sei dizer exatamente o que era o que. sei que tudo se misturava ali. Uhum. E aí, voltando para a docência, eu resolvo que eu quero desenhar, que eu quero, né, é, eu quero trabalhar com ilustração, eu estava já num escritório de arquitetura, trabalhando com design de imóveis, só que pô, com esse horário integral aí, esse, essa loucura de 40 horas semanais, eu não vou conseguir preparar portfólio, eu tenho que arrumar uma outra forma de sustento que me dê um tempo livre para eu inventar um portfólio. Inventar alguma coisa e mostrar para as pessoas o que eu posso fazer. E aconteceram duas coisas muito felizes para mim nesse momento. Eu tive muita sorte. Eu fui sempre assim querido nos lugares que eu trabalhei. Eu sempre fui bem bem caxias com as coisas, sabe? assim Queria fazer direito, assim fazer bem as coisas, atender bem as pessoas. Isso também isso acabou tendo uma implicação em docência também. Eu tenho essa preocupação. É uma coisa... A gente lida com um complexo de inferioridade cada um à sua maneira, entendeu? Então, o meu eu lido dessa forma. Eu quero fazer as coisas bem feitas. Né? E aí, é... eu resolvi... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu tinha feito há pouco tempo esse curso, cujo método eu trabalho com vocês, né? que é o Desenhando uhum. com o Lado Direito do Cérebro, da Barry Edwards, com o Maurício Porto. Eu, pô, eu tinha me afinado com esse método muito bem, foi muito importante para mim, me ajudou muito assim a desenvolver a minha, a minha percepção, o desenho, até profissionalmente a minha vida. Eu falei, ah, vou trabalhar com esse método. Eu já tinha lido, já tinha estudado durante o curso, o livro, o método dela, e aí eu comecei a preparar, comecei a preparar uma aula para dar particular, na casa das pessoas e dar aula particular de desenho. Eu ia ter um tempo mais livre, ia conseguir ter um sustento legal, provavelmente foi o que aconteceu, eu consegui ganhar mais do que eu ganhava como desenhista industrial, como designer de produto, né desenhante de produto, e... e teria mais tempo para fazer esse portfólio e tal, pegar clientes assim. Aí aconteceu, acabou acontecendo umas coisas legais. Quando eu fui pedir, eu já estava dando aula, deu certo, eu comecei a dar aula para um, para outro e tal, e aí tirava horários para dar essas aulas dias para dias para dar essas aulas comecei a dar aula particular e aí esse lugar quando eu esse escritório de arquitetura se chamava núcleo de arquitetura quando eu fui eu quando eu pedi a demissão quando eu, ele ficou obviamente eles ficaram meio tristes e tal mas pô a gente não quer deixar de trabalhar com você você não quer fazer um projeto com a gente a gente está aí com um projeto de sinalização para fazer no Maison de France que é onde, a, a, Agora não é só mais o consulado da França, é da França e da Alemanha também, né?
1: Ah, sim, lá no, e... lá no centro.
2: Lá no centro, é. E é Antônio Carlos, né? A menina Antônio Carlos. E aí, tá, vamos fazer e tal. Não sei o que, a gente quer continuar trabalhando com você. Aí. Foi meio, quase que o meu primeiro frila de design gráfico, porque a sinalização é uma coisa confusa nesse sentido. Tem né? uhum. até, até um ponto, é desenho de produto, até um ponto é design gráfico. né é. E foi a minha primeira experiência dessa, dessa virada. Mas eu queria trabalhar com ilustração. Ainda não seria nesse momento. O que acabou acontecendo é que eu fiquei mais uma vez super asoberbado. Eu comecei a ter alunas e alunos que não acabava mais, não saía da casa das pessoas, porque foi ficando essa coisa de boca a boca e tal, e não sei o quê. E o meu trabalho de, de frila foi crescendo. Aí, bom, vou ter que abrir mão de alguma coisa, porque senão vai ficar muito complicado. Aí abri mão da aula particular. Porque me interessava. Mesmo é, a aula particular me remunerava muito bem, diga-se de passagem. E abri mão, porque o que eu queria mesmo era fazer comunicação visual, ilustração e tal. E comecei a pegar os clientes frila e tal. Por volta de e Que é um belo dia, eu, eu vindo. Puxa vida, vamos lá. Eu comecei a dar aula particular em 89, 90. Eu fiz essa sinalização no início dos anos 90. E fui fazendo. Dei aula. Dei aula uns três, quatro anos assim. Particular, é, particular, uns três anos, quatro anos particular. Ali, em, no, na primeira metade dos anos 90, eu dei uma parada de um, dois anos. Pra... Tô, olha, estou estimando muito, Arthur. Realmente, para pegar mais frila, fiquei muito ocupado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava voltando de um cliente, e passei em frente ao Senai Artes Gráficas, que é lá no Maracanã. Eu olhei aquele prédio, assim, tinha uma arquitetura modernista, parecia a Bauhaus, a ba Bauhaus assim, né? Hum. Aí eu, caramba! E estava lá a aula de computação gráfica, eu já estava trabalhando, já trabalhava com a computação gráfica direto, né? E, pô, cara, será que as pessoas aí não, não querem que eu seja professor aí, não? Não? Mas oh, eu pulei uma coisa, nesse intervalo que eu parei de dar aula particular, eu dei aula, comecei a dar aula para turmas em dois espaços culturais, um chamado Sapiens, o outro esqueci o nome, que organizava, assim, terceirizava o professor a gente fazia um acordo, eu fazia um pacote de curso, dava lá aquele período lá, ficava na sala e tal, dividia lá com a instituição o valor, e também dei aula, por algumas vezes, na antiga faculdade da cidade, que se tornou universidade com C, entendeu? E, que a, e terminou agora, que era lá em Ipanema. Dei aulas também nesse mesmo esquema. Voltei, voltei, voltei. Por eu parei isso. de falar na hora. Sabe que legal isso? Ele avisa quando você está fora os outros... Os outros, as outras plataformas não avisam, não. Eu já dei aula por sabe, uns 20 minutos Pô, achando carito. que tava estava falando com o oh, pessoal. Fala. C você estava
0: falando daquela universidade o você Se não me engano, ela fechou. Eu conheço a sua universidade. Eu já ouvi falar. Fechou. Ela, ela fechou, não ela, fechou? Acabou, ela
2: acabou. Ela tinha um excelente curso de comunicação visual. Excelente. Eu diria até dos melhores do Rio. Com professores, assim, muito bons. Muito bons mesmo. Alguns são amigos, conhecidos e tal. Era... E, ela... e eu dei aula lá. Nos meus primórdios também, tinham um cursos de verão, de férias, cursos de férias, na no, no, virada do, do, dos anos e no meio dos anos. E esse curso, principalmente esse sapiens, também fazia uma coisa sazonal. Eu dei aula, aí comecei minha experiência com turmas, foi um foram nesses, ne, é, é, nessas instituições. Uhum. Bom, aí voltando, passei lá no Senai, entrei, eu estava com o portfólio na mão, e o dono, o dono, o coordenador do curso lá, era o Carlos Fernando Barros, lá no Senai, ele viu e... Pô, você daria aula de computação gráfica? Eu, claro, daria. Né? É, e como eu já tinha essa prática de, de dar aula de desenho, ah, cheguei em casa, eu também me, me, me dei uma formação, muitas aspas, de professor, muito intuitiva, mas eu acho que foi muito, muito boa. Eu comecei a estudar pedagogia, normalmente, né? porque eu sou filho de professora. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. Minha mãe uhum. era professora Nossa. normalista. Né?
0: Pô, que maneiro.
2: Eu fui alfabetizado pela minha mãe. E aí eu tinha já uma coisa assim, então eu sentei, li uma, eu li Freud, li Jung, li Reich, é, li Montessori, é, li Piaget, a S. New de um monte de gente ligada à psicologia e à pedagogia e fui montando um, um, uma grade de aulas, assim, uma emenda. Foi assim que eu traba, comecei a trabalhar com aula particular. Claro que tinha o um método da Betty Edwards, Edwards, que é, é, muito, é muito preciso, sabe? Ela é muito precisa. E, e... Mas eu acabei fazendo modificações em função de público, que é o público carioca, como é que é, ou brasileiro, mas eu preciso chamar do que era com quem eu trabalhei, agora que eu estou trabalhando, como posso dizer, com o público brasileiro à distância, estou recebendo gente de um monte de lugares do país. E eu fui alterando isso, adaptando, como Maurício Porto também foi. Né? E muita coisa também eu roubei do Maurício, que foi o pai para mim nesse sentido. Né? Ele foi realmente a pessoa que me deu. Deu, deu muita força mesmo para trabalhar, com, inclusive com docência, sabe? Ele também é um autodidata, ele, ele trouxe o método, né? Esse método, dessa professora, para o Brasil. Eu tive aula com ele em 1985, 1986, eu me muito bem, era um curso do Museu de Arte Moderna, né? eu era estudante da Escola de Brasília. Então, eu fui lá, estava lá no Senai, comecei a dar aula no Senai. Senai foi quando eu comecei na, no ensino formal mesmo, uhum técnico, era um curso que certificava, e naquele momento, como a computação gráfica era uma coisa muito nova, eles tinham a possibilidade de trabalhar com pessoas que não eram licenciadas. A lei brasileira obriga as pessoas que vão dar aula para crianças e adolescentes a terem licenciatura. Eu também não dei aula para criança, né? dei aula para adolescente lá e adulto que é uma coisa que eu aprendi que não se deve fazer, misturar naturezas diversas de público em educação, é muito complicado. Eu senti isso na pele no Senai.
0: Porque tem muita diferença. Porque nozinho, são abordagens que
2: é diferente. muito diferentes. Tem, tem muita diferença. Já, já começa por ordem, vamos falar da legalidade mesmo. Como é que você vai dar aula para menores de 18 anos numa turma que tem adulto? Entende? Porque se você separar propriamente? Claro, porra, mas tem gente de 16, 17, 18 anos que já tem uma cabeça adulta, madura, muito mais próxima de, né, de um adulto, obviamente, que uma criança, mas não porque nem sempre, né? como diria o, o, o Amarante, né? não porque nem sempre, então a gente, isso é muito, a gente tem que ter muito cuidado com isso, eu, eu, não, gosto, eu não faço isso, mas não, eu fiz isso Dada a minha ignorância naquele momento da minha vida, Chegou, a rolar, chegou a rolar algum estresse mas...
0: por causa disso?
2: Não, 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 não assim, com outras professores rolava, mas eu tinha muito cuidado, sabe? É, eu, é aquilo que a, a, a Gabriela estava falando, eu não sei se eu tenho paciência, eu não sei se sou boa, eu não sei, eu tinha isso no meu coração muito forte. Então, eu trabalhava com medo. Entendeu? Uhum. E a, isso acontece hoje. Então eu era muito cauteloso. Muito cauteloso com isso. Porque a abordagem que você tem com adultos é, ela, 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 ela é muito menos formal. Não é que ela seja informal, mas ela é menos formal. Inclusive o adulto precisa disso para ser seduzido. Entendeu? Adolescente não adolescente, Você tem que manter um certo distanciamento dentro da sala de aula. Você não pode tratar eles como se fossem adultos. Apesar de que é o que adolescente quer, obviamente. Quer crescer. Adolescente quer crescer. É, pois e é. E isso cria uns problemas. Outros colegas. É... Gente, eu posso falar. O podcast autoriza eu falar um palavrão. Claro, claro. É, apropriado. Eu autorizo. De uma história.
0: Autorizadíssimo. Um, um o colega meu disse assim.
2: Disse para o estu... estudante, não diz o nome dele, porque ele até foi vítima dessa situação também. Ele disse para um estudante assim: ah, cara, o cara estava com a maior preguiça de fazer exercício, dando uma de magistrato mesmo. Ah, cara, larga desse filho da puta e faz exercício aí. Claro que esse professor não teve intenção alguma de ofender a mãe do aluno, mas um outro <risos> cheio de maldade no coração, porque nessa hora a galera esquece que é adulto e vira moleque. Entendeu? Fulano, não sei se você percebeu, mas nosso querido professor Ciclano acabou de chamar sua mãe para o instituto. Conclusão.
0: Isso é uma <risos> confusão, porque a não.
2: pedagoga também não soube lidar com o assunto com o profissionalismo, que era caso de chamar o pai e a mãe, explicar a situação. Não, vamos esquecer. Conclusão. O estudante acabou dizendo isso para a chefe de educação. O meu colega foi demitido. Você tá entendendo como é que tá? Cara, é Na meu colégio... É muito sério, dar uma... aula pra adolescente. R rola,
0: rolou já situações parecidas que de moleque. Um ele, que ele, tipo, ele nunca notava porra nenhuma. Aí chegou o professor assim, pô, deixa eu olhar teu caderno aí. Aí ele olhou assim, pegou o caderno, não, com esse caderno novo, tinha porra nenhuma nota ali. Caralho, tu é uma 7-1 mesmo, nota porra nenhuma. Deu um merda pro professor. Mas não chegou a ser demitido não, mas porra, tomou um milhão tá de esporro.
2: Não, e eu estou falando aqui... Eu estou falando egoisticamente. Parece que eu estou fazendo aqui uma defesa de classe. Eu acho que esse meu colega deveria ter te cuidado. Já de cara. Eu não faço isso. Quando eu trabalho com adolescente. Eu não faço isso. Tá picotando ainda?
1: Agora eu acho que melhorou.
0: Melhorou,
2: melhorou.
1: Tenta falar aí.
2: E, então, assim, para não me delongar muito, para a gente ficar naquela pergunta de por que, que eu comecei a dar aula e tal... E aí, o que aconteceu? Essa coisa de quando eu comecei a dar aula no Senai propriamente, aconteceu uma coisa legal, porque como era uma instituição que me dava muitos recursos, Senai sempre foi. Senai deve ter sido a instituição, eles não merecem muito que eu fale isso por eles, não, tá? E, mas que eu tive melhor estrutura. Lamento que muitas pessoas lá não tenham entendido o valor dessa estrutura, mas eu trabalhei, deve ter sido o, o melhor lugar que eu trabalhei em termos de estrutura. As, as salas eram climatizadas, a gente tinha todas as ferramentas, laboratório e tal. Então, eu fui bem mordido por essa coisa de docência lá. Aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer licenciatura tão logo eu tenha tempo, mas lá ainda estava como um contrato temporário, o que me fez definitivamente querer ser professor e e procurar é, não em termos não por viés acadêmicos, mas é, é, de uma forma contundente melhorar meu trabalho de professor foi quando eu dei aula a primeira vez na Escola de Belas Artes, que eu dei aula como substituto lá. Eu fui professor lá há uns seis anos, fui três vezes substituto na Escola de Belas Artes. Isso foi de 99 a 2000. Mas eu também foi uma coisa que eu tive... Aí eu, eu já estava no Senai, é, o contrato temporário entrava, saía, entrava e saía. E aí isso foi rolando, eu ia dando aula direto em muitas instituições, muitas, dei aula no, Senai, na aula no Senai, na Escola de Belas Artes. Comecei a dar aula também na Faculdade Pestalozzi, que tinha um curso de ilustração. Foi o único curso de artes visuais que formava ilustradores no Brasil. Durou 15 anos. Comecei a dar aula lá também. Aí o negócio foi crescendo de tal maneira... E também o workshop direto sempre foi crescendo. E eu trabalhando com fila. eu Nesse período, eu já, tava, já já comecei a ilustrar. Já comecei a trabalhar. Efetivo, continuava trabalhando com design gráfico, mas já ilustrava. E... Principalmente para designers. Uhum. E fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, chegou um período que o Senai organizou um concurso para contratar professores para casa. E aí eu fiz esse concurso, mas um pouco antes aí eu fiz licenciatura. Deve ter sido em 2006. Então, por 2006, 2007. Por 12, 13 anos eu trabalhei assim dando aula, e a partir de 2006, 2007, eu fiz licenciatura, aí sim me tornei professor tru, vamos dizer assim, uhum, professor uhum. licenciado e tal de, e aí... de artes visuais, eu fiz, eu fiz licenciatura na Cândido Mendes, e eu fiz o concurso, passei, e, e aí comecei a dar aula, aí também voltei, é, é, já estava na Pestalozzi há algum tempo, mas assumi um... Uma posição lá também de coordenador de estágio. E aí virou, definitivamente, docência, virou parte da minha vida, assim. Definitivamente um caminho sem volta. Pô, oh, Carlito. Foi assim. Carlito.
1: E quando você. Foi.
2: É, não. Tem é, vai, então tem vai. É. É, vai, vai. Vai,
0: vai, 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 vai Gabi. Tu... Quando Eu você
1: sei. resolveu falar assim não pô agora eu vou criar meu meu espaço aqui vou ter minha meu estúdio vou ensinar
2: aqui sozinho tá Caramba. há muito tempo já na verdade assim há muito muito tempo já olha não precisa ser nenhum gênio nenhum filósofo sociólogo para entender que o ensino formal é uma catástrofe tá eu aqui vou me poupar um pouco Sim. disso aqui Entendeu? Ele é, ele é catastrófico não é possível eu, entendam bem eu não estou dizendo que a escola é uma coisa ruim, claro que não escola é absolutamente fundamental, vamos lá é o pilar da civilização a escola, só que não essa escola essa escola aí prussiana criada pela aristocracia para dizer para as pessoas o que as pessoas têm que aprender e dessa forma Sabe, 50 cabeças ali com... Esse formato não pode ser. A escola, que, a escola é a mesma desde o avô do meu avô, do pai do meu avô, do meu avô, do meu pai, minha, do meu filho. É a mesma escola. Só agora, com essa confusão de pandemia, que parece que entenderam que tem que dar uma balançada aí. É a mesma escola. Não é possível. Não é possível que... Entendeu? E detalhe, são sei lá, uma centena ou mais de, de, de teóricos, pedagogos, dizendo que a escola está errada. E as pessoas fazendo pedagogia, licenciatura, isso quando fazem, que é outro problema da escola também. Aí eu vou fazer uma outra crítica. A academia entendeu que quem faz mestrado e doutorado pode ser professor. Não porque nem sempre. As pessoas pesquisam temas, assuntos específicos. Isso não os torna professores. Fazer um estágiozinho de algumas horas não torna as pessoas professoras. Lamento pelos meus amigos que estão nessa situação, mas entendam porque eles têm tantos problemas em sala de aula, às vezes. E sei que tem. Sabe? Isso é um engano. As pessoas têm que fazer licenciatura para dar aula para crianças, para adolescentes e adolescentes, e têm que fazer docência superior. Ah, Eu faço. Uma disciplina não é docência superior. Tem que estudar pedagogia, tem que ter uma prática de sala de aula intensa, entendeu? Ah, mas Carlito, você não fez assim. Lamento, <risos> fiz errado também. Mas reconheço o que foi errado e corrigir. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Sabe, é muito complicado. Assim, é, as pessoas têm que entender, têm que entender que o problema da escola se reduz, desculpe, temos que assumir a responsabilidade. Ah, a falta de recursos da, da escola pública, claro que tem, obviamente. Né? Os governos tratam mal a escola, sempre trataram mal. Né? O mínimo de recursos. Mas não é isso que define uma boa educação. Sabe? O que define uma boa educação, desculpe, meus amigos, é a docência, somos nós. Nós é que definimos uma boa educação. Isso também não abre espaço para o professor faz acontecer. Também não é isso que eu estou falando. Sabe? Uma coisa é um país passar por uma tragédia, uma guerra civil, e se ver tendo que educar os seus jovens para um recomeço, uma reconstrução social dentro de uma escola em escombros ou de uma sala paroquial semi destruída, porque essa é a situação da realidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um país como o Brasil. Gente, a gente é terceiro mundo porque a gente, né? Porque a elite quer, né? Porque nós temos todos os recursos possíveis. É só ver as escolas privadas em termos de recursos o próprio Senai, que é de economia mista lá, né? é uma coisa ali, as salas do Senai, por isso que eu fui um grande entusiasta do Pronatec, eu acho que ele chegou tarde no governo do PT, nos governos do PT, mas era muito importante o Pronatec. Então é isso, a gente tem que compreender que nós somos os responsáveis, o docente a docente é responsável, é responsável, não importa se a sua sala é maravilhosa, se a sua sala é ruim, Claro que o correto, entendendo os impostos que se pagam né? e que os governos cuidem da população. Então, a gente vai entrar até em outros temas aí, dessa polarização aí, que eu acho, no final, eu fico super desconfiado de tudo. Claro que o que se coloca como aí de extrema direita, de direita, a gente, desculpe a expressão, é nojento, né? é? nojento, porque as pessoas vêm com um papo de meritocracia Vem com um papo que todo mundo começa igual. Ah, pelo amor de Deus, você não precisa ser de esquerda, é ridículo, não precisa ser comunista. Ridículo, ridículo. Para ser humanista. Para ser humanista. Tem muita gente de direita que acredita no, né, em mercado, essas coisas todas, que eu acho que tem inteligência suficiente para saber que educação, segurança pública, saúde, não pode ser uma coisa privatizada assim. Não pode ser. Eu, por exemplo, uma pessoa da minha idade paga um plano de saúde, gente, de R$ 1.500. E aí? Porque as pessoas destroem o SUS, destroem a escola pública. Eu, quando eu estudei a vida inteira em escola pública, eu só estudei três anos em escola privada. E foi o pior momento da minha vida, sem dúvida. Foi quando eu conheci classismo, racismo, entendeu todo tipo de preconceito, homofobia, misoginia. Foi nessa, três anos dessa escola privada. Sabe, eu só estudei em colégio público. Quando eu entrei para a escola pública, a escola pública era modelo de ensino no Brasil. Era modelo. Cara, o Brizolão, quando foi
0: lançado, era lindo. Tinha piscina, tinha tudo. Tinha um... Era um negócio monstruoso,
2: foi tudo dentro. É isso, é isso que a população tem que ter. Exatamente. Destruído. CIEP é o que é a população Brizola e o Darcy Ribeiro, e o Oscar Niemeyer, obviamente, uhum. foram os únicos realmente nesse país que pensaram em educação real. Real. De apoio, para sustentar. Bom, a gente vai, isso aqui vai virar discurso. O que eu quero dizer é o seguinte: é, é uma escolha difícil, assim, porque tem muita responsabilidade. E a gente faz, a gente faz um monte de coisas erradas. Eu estou falando como docente. A gente faz, a gente faz. É, uma vez eu vi uma entrevista do Arnaldo Antunes, que ele dizia uma coisa assim: é, eu só amo, é mal. Antunes. É, só ser mal por se julgar completamente impossível ser totalmente bom. Então, no Brasil, eu só posso falar do Brasil, que é onde eu vivo, ou né? até da minha cidade. Né? As pessoas acham que para você fazer coisas boas ou ter uma atitude ética decente, você tem que ser Jesus Cristo. Porque se você comete um errozinho, ah, esbórnia, vamos, vamos avacalhar tudo. Não, gente, a gente erra. A gente erra. E erra por vários motivos. Erra sem querer. Erra porque é, é, não percebe seus privilégios, não percebe o outro, entendeu? E, e, e erra também achando que está fazendo certo. A gente, eventualmente, vai errar. Mas a gente tem que estar tá preparado para o docente, a docente. Pô, cara, isso aqui foi maior vacilo. Me desculpe. Cansei de me retratar na frente das pessoas em sala de aula. Pô, eu errei. Me desculpe. Isso aqui não está certo. Eu não deveria ter feito isso. Então, não tem jeito isso, sabe? E a começar pelos filhos. Existe uma coisa que me irrita bastante na sociedade, nas sociedades brasileiras. Eu estou falando essas coisas porque todas essas coisas foram cada vez me jogando mais para docência, entendeu? Cada vez me jogando mais para educação. Esses inconformismos, sabe? Ah, eu adoro desenhar, gostava de ilustrar, mas na verdade a coisa ficou um pouco desafiadora para mim nesse sentido. Eu não via, como... não estou dizendo que os artistas não são capazes de fazer isso, não. Tem muita gente que faz. Eu é que não consegui. Mas tem muitos artistas que conseguem, com o seu trabalho de arte, trabalhar para uma sociedade melhor, educar a sociedade de uma forma não for... de um modo não formal, por uma é... vida não formal. Pô, hum. inclusive, você falou algo muito interessante aí, que eu, que, eu, que eu, inclusive, queria muito saber o que você pensa sobre isso. Porque eu, 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 queria, eu queria ouvir a sua percepção sobre como que o que, o que você acha acerca desse assunto que com certeza
0: se eu já penso, se eu acho que eu já penso muito sobre isso imagina você em toda a sua experiência
2: que é como é que como lidar com essa questão do, do da gente que tem um, uma, um tratamento mais artístico e tem um, esse olhar para a sociedade que não tem a, a que não tem a metodologia de um engenheiro de um advogado etc como como como, como viver numa sociedade onde o, a nossa produção é muito desvalorizada. cara. Como, como você entende isso? Caramba! Olha só, tem, você falou um monte de coisas aí que a gente também tem que... Deixa é, eu só fechar o pensamento anterior e eu encaixo nesse... É, eu estava falando justamente de responsabilidade, tem que se ter e tal. E num, tem uma coisa na sociedade brasileira que você já vai entender por que, que isso tem a ver com o que você está falando, de valorização... É, de entender, né? O, vamos, vamos destrinchar melhor o que tem é, o que embora. não tem valor, né? O que tem e o que não tem valor, né? No final, né? O que tem o que não tem valor no mundo ou pelo menos na sociedade que a gente vive, né? Tem uma coisa que sempre me irritou e eu vi, isso eu via desde criança. É, é, eu tive uma colega com a qual eu com a qual eu não tive uma relação muito feliz que toda vez que a gente tinha um conselho de classe em determinada instituição, conselho de classe implicava em quê? Não ter aulas. Né? Então, é, as estudantes, os estudantes eram dispensados e a gente ficava lá para pensar, teoricamente, repensar o curso, repensar as disciplinas, a abordagem, avaliar as pessoas. Né? Mas, no final, o que, que virava? Virava uma tricotação... Sabe, de reclamação. Ah, Gabriela, nossa, aquela garota impertinente, Marcos não presta atenção, Arthur respondam! virava isso. E eu não tinha menor saco para isso. Menor saco para isso. E chegava ao ponto de uma professora, essa pessoa maravilhosa que eu conheci, estão escutando? Mó silêncio, né? A instituição não, vazia. A gente está tá prestando atenção, pô. Não, 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 não. Isso era o que ela perguntava, isso é o que ela perguntava pra é. gente. Ah, Estão tá. Estão ouvindo? Estão ouvindo? É... Estão vindo? Aí nada. Né? Meio, a tá silêncio, meio confundi, a que... Não, ela perguntava, ela perguntava. Estão ouvindo alguma coisa? Aí o silêncio, né? Só tinha gente lá, né? A instituição vazia, né? E que para mim era meio mórbido aquilo, sabe? Parecia um túmulo. <risos> assim, tipo aquela coisa. Sem o barulho deles. Ai, que bom que a escola fosse assim. Essa doente achava que a escola tinha que ser assim: os professores vão lá, ganham salário, não dão aula e não tem estudante. Entende? Aí não é, dá pois é, a escola entende? sem aluno. É, aí, qual é o ponto? As pessoas acham. A educa... O sistema educacional entende que os protagonistas são o professor, a professora, o educador, a educadora, a pedagoga, o corporativo entendeu da instituição. São os protagonistas. As estudantes, os estudantes, não. Eles são, sei lá, mercado. Eu não sei o que pensa exatamente. Eles são essas coisas aí que a gente tem que lidar. Entendeu? A família não é muito diferente. A família acha que os seus protagonistas são o pai e a mãe. Não são as filhas e os filhos. Entende? E aí você começa a entender a, a, a partir do que se, é, é, se criam. Se, se, se constroem valores. Por quê? Vamos pensar. Por que, que o professor, a professora, o pai, a mãe, por que, que eles são mais importantes? E os Essa outros. É uma questão
1: de, dessa hierarquia, né?
2: Eu intuo por quê? Porque vocês não se sustentam, vocês não é. geram renda. Entendeu? Vocês são né? as estudantes, os estudantes, não importa a classe social, a verdade é essa. Vocês não geram renda, vocês são só párias. Claro que isso tende a piorar quanto mais pobre é a pessoa. Aí ela é mais maltratada, obviamente, porque não se vê nela chance de se tornar consumidora, chance de se tornar rentável. Então, por aí, você começa a entender por que certas profissões são e outras não são porque o que se conta, o que se valoriza é conta bancária. É o que você consome, é o que você é. E não é a sua satisfação pessoal. Entende? As pessoas... Eu sou de um tempo que eu tive um problemaço em casa para fazer o que eu faço. A minha família, propriamente, não sabe o que eu faço. Minha mãe não sabe exatamente o que eu faço. Porque ela sempre foi terminantemente contra que eu fizesse qualquer coisa ligada o que ela entendia que eram hobbies, porque as artes, carneiro, por mais que todo carneiro. mundo, por mais que todo mundo goste, as artes são coisas assim de coisa de gente rica, entendeu? De quem, quem já tem, quem já tem herança e tal. Carneiro. E, Na minha vida só tinham quatro profissões aceitáveis: medicina, médico, é, engenharia, direito. Funcionalismo público. Agora, a minha família, eu até entendo, a minha família é uma família de imigrantes semi analfabeta que chegou aqui nos anos 30, parte dela portuguesa, eu sou cidadão português, parte dela portuguesa, parte dela italiana. Estou falando sério, gente. Todo mundo branquinho, olhinho claro e tal, né? cabelinho lisinho, mas todo mundo semi-analfabeto, todo mundo vindo dos seus países de origem, porque lá eram profundamente Miseráveis tentando a sorte em outro país. Só que chegaram aqui, tiveram o privilégio de ser brancos e ter nome gringo. Entendeu? Então, o que é que acontece? Claro que essa sociedade começou a se construir sobre essa migração. E por isso que ela é muito racista. Porque elas entendem as pessoas que estavam aqui. Ah, essas pessoas aí que estão aqui não querem trabalhar. Olha como é que a gente chega aqui e trabalha e. Eu até reconheço que a minha família trabalhou, mas teve oportunidade de trabalhar, porque teve emprego, recebeu emprego, porque ele era branquinho, era considerado bonitinho e tal, e isso que acontece no Brasil. E aí, tudo é construído a partir desse... Nós somos um país eternamente colonizado, com hordas de colonizadores que vêm gerações e gerações. Nosso país é isso. Então, o que, é que acontece? Só tem valor aquilo que tem fatura. Agora, eu entendo a minha família ter esse pensamento raso sobre, sobre destino das pessoas, da educação, essa coisa toda. Porque eles precisavam ganhar dinheiro. Eu mesmo, se não fosse a minha mãe aos 40 anos, minha mãe foi a primeira pessoa a ter uma graduação na família. Ela se tornou professora, fez letras. Porque ela já tinha feito o normal, ela foi adotada, ela tinha feito o normal, quem adotou ela tinha mais condições e tal. Então, gente, o, país, o Brasil é um país muito complexo. Ele tem várias histórias dentro dele. E as pessoas não têm, então, as perderam é, a paciência, tamanha desigualdade, tamanhas injustiças. As pessoas perderam a paciência para entender o que é o Brasil. E por isso que a educação não consegue, por mais que ela esteja aí exista, ela é formada dessas pessoas que não conseguem entender, que chegam dentro da sala de aula e, por exemplo, eu fiz um teste vocacional, que é uma coisa muito importante, se bem feita. No meu teste vocacional, deu ciências naturais e artes visuais. Talvez o trabalho que eu tenha feito na minha vida, que eu fui mais feliz, foi trabalhar três anos no Museu Nacional, porque eu estava me formando ali. Eu recebi uma bolsa do CNPq para desenvolver a minha formação como ilustrador científico. E eu cuidava dessa parte num de projeto que foi criado para estudar museu, para estudar o Museu Nacional... E projetar a nova exposição do Museu Nacional, a nova exposição permanente. E era isso, gente: Ciências naturais e artes visuais. Eu levei. É assustador isso que eu vou dizer. Eu levei dos 18 anos aos 30, 34 anos para conseguir isso. Porque lá na escola, onde eu fiz esse, a tal, a tal escola privada, onde eu fiz o teste vocacional, no momento que eu peguei aquele teste vocacional, cara, vou fazer artes visuais, vou fazer. A cara, a pressão que eu recebi dos professores homens brancos para não fazer isso foi enorme. Uma coisa assim. Ah, eu queria. Tá, arquitetura. Olha, ela é sempre uma coisa misógina, homofóbica. Carlos, você vai fazer essas coisas aí? Vai para a Escola de Belas Artes? Você vai para a Escola de Ar... vai curso de Arquitetura? Isso é para mulherzinha e para viado. É isso que um professor me dizia. Um, dois, três, quatro professores me diziam isso. A pressão... A... O próprio curso, não, espera aí. Você vai fazer engenharia, que não sei o quê. Olha, a pressão é enorme. E eu, Otário, dentro da minha casa também. Mas a pressão da minha casa eu entendia porque a minha família uhum. passou uhum. sempre por muita dificuldade financeira. E, para eles, era muito assustador, porque eles literalmente passaram necessidades. No início da chegada deles aqui, por muito tempo, por mais de uma década, até até a minha mãe conseguir se reerguer, a gente só foi ter, a minha mãe foi a primeira da família a ter uma casa própria. E isso com 40 anos. E, detalhe, a minha mãe era da terceira geração de imigrados. Porque veio a avó dela, junto com a bisavó, a avó dela, a mãe e ela. Entende? E, assim, Eu entendo a minha família. Não aprovo, porque eu passei o inferno dentro da minha casa. Mas você entende? Agora, como resolver isso? Aí eu tive que fazer uma coisa que não tem jeito. Eu tive que trabalhar por três. Entende? Eu tive que trabalhar por três. Agora, se eu. Olha só, se eu tenho essa, ó, esse fenótipo aqui. A totalmente aceitável, entendeu? Dentro dessa sociedade que é preconceituosa. Eu tive que trabalhar por três. Imagina uma menina, um menino da periferia preto. Nordestino. Entendeu? Mestiço. Que também não está dentro do padrão de beleza. Gordo, gorda. Entendeu? Homo afetivo vai ter que trabalhar por 10. Entendeu? Vai ter que trabalhar por 10. Mas não tem muito jeito. Até essa sociedade entender, entendeu? até a luta, a gente teve um retrocesso enorme nessas lutas. Enorme. Enorme. Onde uma minoria governa esse país, uma minoria absoluta, governa esse país, destila tudo quanto é preconceito. Entendeu? Por quê? Porque tem uma parte da sociedade que tem medo de uma coisa que não entende acha que a gente vai sofrer, sei lá, com hordas de gays, de pobres, que vão tomar tudo da gente, cara, a gente tem que entender o seguinte, vão acabar tomando mesmo. porque quê? As pessoas não vão continuar vivendo desse jeito, oprimidas desse jeito. Não existe isso. Tem uma hora que as pessoas se cansam realmente. Então, que tal entender que a nossa sociedade é muito desigual, é muito injusta, que a gente tem que fazer... que A galera não quer ser rica, não. Quem quer ser rico é classe média, classe média alta. Essa galera... Eu nunca quis ser propriamente rico, gente. Eu quis ter a vida que eu tenho, com conforto. E aí, não sei se eu respondi a sua pergunta, Arthur, sobre os valores. Os valores estão calcados nisso. Se você fizer dinheiro com o que você faz, ah, aí você fez a escolha certa. Se você for youtuber e virar o Whindersson, a ah, fez a escolha certa. Arthur? Arthur tem cabeça, fez a escolha certa. Entendeu? Porque entrou dinheiro. Se não entrar dinheiro, se você pagar as suas contas e simplesmente estiver satisfeito com a sua vida, coitado do Arthur, né? Podia ter sido engenheiro, podia ter sido grande médico, uhum. mas virou artista. Né? É que não pouco tem. Importa se tu... Pouco importa se as suas contas estão pagas, se você criou seus filhos, se você está de boa, se você até faz uma eventual viagem à região dos lagos, pouco importa. Se você está bem. Inclusive, isso incomoda mais, se você está satisfeito com isso. Agora, a gente tem que saber o que a gente quer. E eu demorei muito a entender o que eu queria, exatamente. Aí eu vou já responder a pergunta da, da Gabriela. Foi quando eu resolvi sair da instituição formal de ensino. Enquanto eu precisei sustentar meu filho, precisei de salário, né? Eu digo sustentar meu filho fortemente. Ô, Carlito, Carlito. Eu estava lá. Oi? Carlito. O que você
0: está falando me lembrou uma coisa Que hoje em dia é tanta uhum. pobreza que tem nesse país Que geralmente quando a gente contrata alguém aqui em casa Um pintor ou um pedreiro Sempre vem aqui falar que meu pai é rico Mas tipo, a gente só tem uma casa e um carro Tipo, é normal Então tipo, o normal já virou rico, sinônimo de riqueza No país Sim, de tanta cara. pobreza que tem
2: Sim Mas olha gente, vamos, vamos encarar isso Vamos encarar isso isso é muito importante a gente encarar E é sobre isso que se Compreende eu não estou dizendo que você é rico, não. Né? O que mais a esquerda, pelo menos eu escuto, reclama é do pobre de direita, né? que, acha, que acha realmente que terá seus bens todos, <risos> todos saqueados pelo comunismo, entendeu? Assim, os bens, é a casa, e o carro. <risos> assim, tipo, que e o, o MST vai entrar na tua casa, vai, vai começar é... a morar Exatamente, na tua casa. Assim, é, mas isso, tá não
0: tem sentido, cara. É
2: só, mas a cara é só é só você se colocar no lugar das pessoas. Você é um mendigo. Você é uma pessoa ali, esquecida pelo sistema, ali, a própria sorte. Aí passa um garoto como você. Aí, cabelão, camisinha lá, camisa da moda. A gente sabe que a camisa custa 60 reais, 90 reais no máximo, mas tá na moda. Tênisinho que você comprou na promoção, mas você sabe que o tênis na promoção é 150, 200 pratas, porque o preço do tênis é 400. Né? Tá lá, tu passa andando lá, com esses dentes todos tra tratados Claro que você é rico, cara. Claro que você é rico, não tem dúvida, a pessoa não tem dúvida, e nós somos de fato, a gente sabe muito bem que, eu não sei onde eu vi isso num podcast, eu não sei de quem foi, não sei de quem foi, foi no não foi eu podcast amo, não, que, é isso. Foi... <risos> que era assim, mostrava a diferença de renda das pessoas que são milionárias e das pessoas, sei lá, desse pessoal que vai a Disney todo ano, que ah, tem eu, eu é acho dono de um meio vi. de
0: produção, que se é, <risos> é um absurdo,
2: 50 cara. 50 assim, centavos fica, da
0: renda de uma pessoa rica, milionária, fica sei Fica todo que,
2: mundo achatado. Isso. Fica todo mundo achatado na pirâmide assim. Esse, esse, essa pessoa, não é só para concluir, essa pessoa que, sei lá, tem um apartamento, uma cobertura, vamos supor, a pessoa tem uma cobertura na Zona Sul, tem um meio de produção lá, uma loja, duas lojas, tem dois carros do ano, e viaja todo ano para Disney. Ele tá junto de todo mundo, inclusive do mendigo, porque os outros são tão avassaladoramente ricos, estão tão longe na casa dos bilhões, entendeu? E ele não se enxerga, ele acha que ele é o, é o Bill Gates. É, cara. Ele acha que ele tá no mesmo clube, entendeu? Do Bill Gates, sabe? E aí, o que, que vai fazer com a cabeça dessa pessoa aí? E por que, que ela acha isso? Aí. A escola, né? Muito importante, né? Ele fez uma escola titica, né? Que não disse para ele o que ele tinha que ouvir. Porque a escola titica é isso, né? Ensina as pessoas as coisas mais idiotas do mundo. Entendeu? E que ninguém lembra mais. Eu faço um teste com um monte de gente que ninguém lembra mais. Eu não vou fazer com vocês, porque vocês são os seus anfitriões. Mas, fatalmente, vocês, é... todo mundo erra. Eu faço umas perguntas muito bobas de coisas que a gente aprende na escola. Ninguém lembra mais.
0: Você já fez ninguém isso com a gente. Ninguém entende bem. Com a
2: Gabi. Já fiz, já fiz, não já fiz? Ô, cara, eu não me formei
1: me ano mais. passado na escola e eu te garanto que eu não me lembro de quase nada. Tipo assim, eu fiz então, assim uma peneira sabe. no meu. Quando eu tava lá, eu já tinha esquecido tudo. Durante, eu já então, não lembrava.
2: Eu não vou Quando mentir, eu... Lembro. eu lembro muito da minha matéria do colégio. Eu lembro Ainda? muito. Ainda. Eu lembro. É porque eu fiz em são tantas vezes que eu tinha que rever ah, ela, entendeu? Eu... <risos> Cara, eu mas, olha, dois, me dava, né? um, pra mim, recuperação para mim é impensável. Eu odiava escola. Agora, eu repito, a escola é uma coisa importantíssima. O CIEPs, lógico. por exemplo, como muito bem o, o Marcos lembrou, cara, foi importante na vida de um monte de gente. Eu tenho N alunas e alunos que são, que são bons graças ao CIEP. Pedro II é um colégio muito importante. Capes é um colégio muito importante. Infelizmente, o Capes e o Pedro II está cheio de gente... Que podia ter em outro colégio, né? Que tem sim, como pagar, cara, mas ok. Sim, eu
1: acho isso muita sacanagem. Tem uma
2: miscigenação lá, tem uma mistura lá, tem uma miscigenação cultural de classe lá, legal, acho bom essa, que, que exista isso nesses colégios. Tá? Mas a verdade é que essas escolas é, esse, esse, esse escola, é para outro tipo de, de, de pessoa que realmente precisa precisa de oportunidade. Mas tudo bem, é uma. É assunto para outra, outra ocasião. Mas, assim, quando o meu filho finalmente passou para a universidade pública, porque essa era a minha meta, eu, beleza, não preciso mais ter empregos regulares. Então, agora eu posso ter o meu espaço e fazer o que eu acho que é correto e ficar em paz. Assim, Pelo menos eu não quero mais fazer parte. Entendeu? Aí eu fui aguentando nas instituições, porque eu nunca fui uma pessoa assim... Fiz muitos amigos nas instituições de ensino. Muitos amigos porque tem muita gente nas instituições de ensino formal que precisam estar lá. Porque elas é que fazem o ensino formal ser melhor, um pouco melhor. São essas pessoas. Eu tenho colegas, eles sabem disso que tem que continuar lá. Eu que não tinha mais idade, mais saco. Foram muitos anos. Já dei a minha parte. Já dei a minha cota. Não dava mais para mim. Eu não queria fazer mestrado. Não tenho menor interesse nesse tipo de pesquisa orientada. E o doutorado não tenho. Acho que isso é um engano. Honestamente, não existir mestrado e existir doutorado. Mas essa aposta que o ensino vai melhorar com mestrado e doutorado depois da internet. Então, é que acho... Acho, sei lá, acho um engano. Acho que tem que ter... A educação tem que entender que tem espaço para todos os tipos de pessoas, de pensares e de saberes. Não adianta bater palma para Paulo Freire e não ler Paulo Freire. O que eu vejo, a maioria das vezes, é gente contra e a favor sem nunca ter lido Paulo Freire. Isso me, me incomoda muito. Me incomoda demais. Porque, para mim, dá no mesmo. Entendeu? Apoiar e não... E não entender e não praticar aquilo, aqueles aconselhamentos do Paulo, entendeu que as pessoas também não entendem muito bem, que se baseia numa simples coisa chamada amor, entendeu? Os outros são... Nossa, olha, o outro lado não dá. Eu tenho nojo mesmo. Essa coisa que se chama de direita, ultradireita... Não dá. dá. Para mim, não dá. É muito egoísta. E, cara, também é meio...
1: É, é muito cruel, difícil, é
2: excludente, tô fora. É
1: meio difícil a gente falar sobre arte e não entrar nesse mérito, né? principalmente no Brasil. Eu acho que é meio difícil a gente falar sobre tudo e não entrar nesse mérito no Brasil, sabe? Porque toda essa questão da gente sofrer com muitas questões imperialistas, sabe? Tipo, é, é muito
2: limitante. Eu acho que... É, é, acho assim, a gente sempre foi colônia. Isso aí não tem jeito. Agora, a gente só é colônia porque nós temos uma parte da população que é muito desonesta. Só tem Sim. dominado se uma parte da população se coloca à venda. E o pior, vem geralmente com o discurso de patriotismo, de nacionalismo religioso, de cristianismo de meia tigela, tá? que não dura cinco minutos num debate comigo. Já cansei de desmontar, entendeu? Sabe? É... E com qualquer um com qualquer um que tenha um mínimo um mínimo de percepção do mundo que a gente vive quando eu falo do mundo do Brasil entende não resiste e sai fora é, já nessa nessa a última instituição que eu trabalhei que foi o Senai que foi a última que eu fui dispensado porque eu lutei até o último momento para ser dispensado porque eu precisava de todas aquelas indenizações porque eu merecia depois de tantos anos nesses lugares é... Briguei com um monte de gente por causa desse papo, desse período aí, dessa eleição E vai ter briga de novo aí, porque a galera ainda está teimando com isso né? Ainda é uma, é uma mania, não aceita, que deu muito errado Deu muito errado E quando a gente discorda de uma coisa A gente, é, a gente simplesmente debate para encontrar um viés em comum tentar destruir o outro lado eliminar o adversário desculpe isso aí é qualquer coisa menos democracia menos democracia e até eu acho que a, a, o tal sistema eleitoral o nosso sistema de governo dos três poderes tem um monte de problemas um monte de problemas mas a gente vai discutindo e vai resolvendo os problemas esse negócio vamos acabar com isso vamos acabar com aquilo tal, eu estou fora. Isso, para mim, é, é só gente mal intencionada. Muito mal intencionada. E eu digo na lata. Você está mal intencionado. E, infelizmente, tem muita gente também que se coloca como progressista que está mal intencionado. Não, lógico, sempre tem. Entendeu? E nada tem a ver com partidos. Nada tem a ver com partidos. São pessoas. A gente tem que começar a entender que a gente lida com individualidades. Esse negócio de pensar de coletivamente, a gente pensa para que Grupos não sejam excluídos. Aí a gente pensa coletivamente né? que determinadas etnias, é, é, crenças, é, modos de vida não sejam excluídos porque tem um dominante, blá, 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 blá. blá. Agora, nós somos indivíduos. Cada um pensa diferente e cada um tem que ser ouvido e atendido nas suas diferenças. Tá? E é por isso que eu me tornei docente. E é isso que eu vejo como mais falho na escola, na instituição formal. Uhum. É tudo tratado coletivamente. Né? Ah, vocês aí, as alunas dos alunos vocês, entendeu? Assim, então quando tem um profissional que não consegue nem decorar eu, eu fui uma, um, a um um evento que você você é convidado para ver um filme com um clube um clube de, de cinema e me chamaram porque era um filme sobre educação era como a Suíça é, Integrava imigrantes de países que estavam em conflito e tal com a sua sociedade. Um projeto lindo, lindo. E uma determinada hora lá surgiu uma, uma dúvida lá que eu criei, né? como sempre: é, gente, a gente tem que começar a entender que a gente lida com indivíduos. Esses indivíduos têm. Eles trazem uma experiência de vida, eles trazem saberes. Eles trazem uma, 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 uma experiência em lidar com o, com o cotidiano. Sabe? Eles têm uma individualidade. Então, minimamente, eles merecem ser tratados pelo nome. Então, a gente tem que saber o nome deles. Ah, mas é impossível decorar o um nome de 50 a 40? Cara, não deixe que isso atrapalhe. É o seu trabalho. Você não quer ser chamado de professor Carlos, professor Carlito, professor, sei lá, Carlinhos? Não é? Ou... Seu professor, professor, ninguém gosta, né? assim Então, o alunado também não gosta, sabe? Né? É Arthur, uhum. Gabriela, Marcos. Ou um nome que essa pessoa se sinta bem, entendeu? Que não seja um apelido pejorativo desses excludentes e tal. Eu cansei de acabar com o apelido em sala de aula, gente, porque apelido, para mim, é um negócio que... Apelido, se ele existe, ele é dado pela própria pessoa, se coloca e, mesmo assim, dependendo da origem desse negócio. Então, eu sou muito chato para certas coisas em sala de aula. Acho que a gente tem que ter uma relação cortês, humanista. Entende? Então, Lógico. Gabriela, foi por isso que eu resolvi e eu comecei no Animamundi, que foi, sem ser uma instituição de ensino, a melhor instituição de ensino que eu já trabalhei. Não, você que você chegou de curso, a conhecer...
0: Carlito, você chegou a conhecer o Marcos Magalhães? Ah. Se eu não me engano... Sim.
2: O... Não, ele é, ele, é, ele é professor da PUC, né? É, ele sim, é professor, sim. Professor. Sim, sim. Eu não posso dizer que o Marcos é um amigo, mas é um conhecido com quem eu tive uma boa relação. Do Ano e eu sou amigo, amigo de César e de Aida, que eu tive mais contato. Aida eu conheci depois pelo César. Mas são pessoas mais próximas. César Coelho e a Aida. E a, o, o Marcos eu conheci por causa do Anima Mundi. Entendeu? Uhum. E Mas a gente, ele até foi, ele teve até uma tipo, quando eu, teve uma hora que eu saí do Anima, né? Assim, porque para fazer aqui o espaço e ele, ele é engraçado, né? Porque ele é muito ele é muito circunspecto assim, não é que ele seja tímido. O Marcos não é uma pessoa tímida. Ele só não é uma pessoa impertinente, assim, tem uma ele é uma pessoa muito educada. E aí ele, ele fez uma, uma declaração, ele assim, pô, cara, a hora que você quiser, gostamos muito de ter você aqui, a experiência foi... Foi uma experiência bacana mesmo, sabe? Praticamente, eu, eu criei esse, essa ideia desse espaço, desse, desse estúdio aberto, contínuo, foi lá. O Anima Mundi que me deu essa oportunidade. A verdade o que o que acontecia. Eles sempre me chamavam para fazer cursos lá. Eles tinham O Anima Mundi era uma produtora né, com, que é, é, criou um festival, produzia um festival com o mesmo nome, Anima Mundi. E eles tinham um espaço de organização lá, né, de produção, e tinha uma grande sala, uma sala muito boa, com muitos recursos, onde eles promoviam cursos. E eles sempre me chamavam, mas eu sempre estava cheio de instituição formal. Eu trabalhava em três, quatro instituições formais de ensino simultaneamente. Entende? Fazia frila para caramba. Nunca deixei de fazer frila. Né? Tava sempre trabalhando com comunicação visual. E aí, quando eu me, vamos dizer, eu ia falar me livrei, né? Mas quando a última instituição de ensino se livrou de mim, foi o Senai, foi o último lugar que eu trabalhei eu fiquei, bom, eu, na verdade, fiquei muito desanimado, que por mais que eu tenha ficado aliviado de ter sido demitido, porque eu ganhei a minha, a minha rescisão, entendeu? E era uma grana boa para mim naquele momento, a gente sempre fica com aquela sensação, e eu vou falar aqui em primeira mão, que o mal, o mal triunfou. E é uma sensação muito ruim, sabe? Quando você é demitido com uma série de outros professores, que claramente faziam um bom trabalho e eram queridos pelas alunas e pelos alunos, e tinha um trabalho, é muito ruim. E aí eu comecei a ver que o Brasil estava dando uma virada para o mal, para o lado mal da força, entendeu? Para um lado cruel, um lado uhum. intolerante, um lado discriminatório da força, ali quando eu em 2015 fui dispensado. Eu fui junto com outras pessoas e muito aliviado, eu ficava na porta do SENAI aliviando todo mundo que sai chorando. Pô, tinha um amigo, tem um amigo meu que ele fala, não estou entendendo você, você é o único demitido que está gargalhando e está rindo. Cara, porque eu tirei um peso de dentro de mim. A instituição era um peso para mim. Era muita coisa errada na instituição. Ela era muito mal orientada, era muito mal guiada. Entendo muito, muito mal. Eu, eu tenho essa coisa de amor e um pouco de tristeza com o Senai, entendeu? Porque eu aprendi muito no Senai. É uma instituição grande, enorme que tem um trabalho importante, deveria ter um trabalho importante, de dar o primeiro emprego ao jovem, a jovem, e esquece disso. Acha que é uma escola como outra qualquer que tem que fazer dinheiro. E é muito triste isso, porque tem muito potencial. E, olha, eu abusei desse potencial do Senai. Trabalhei com muita gente. A grande maioria das alunas e alunos que passaram por mim foram pelo Senai. Eu trabalhei lá de 2004 até 2015, olha só. De, bem, perdão, de 1994 até 2015. Foi o período mais longo. Eu comecei no ensino formal ali e saí do ensino formal ali no Senado. Então, assim, é, eu fiquei muito aliviado, mas consolando todo mundo que saía, chorando, óbvio, está perdendo seu emprego, né, seu sustento. Eu já estava mais malandro, tinha outras formas de... E aí, a partir dali... eu. Quase parei de, de lecionar mesmo. Tipo, ah, cansei. Não quero mais saber de educação. Muito difícil. Eu me aborrecia muito, gente. Era assim, era o céu e o inferno. Era... Eu queria ter aquele... Vocês foram criados pelos teletubbies, não foram? Pode confessar. Vocês viram o teletubbies sim, sim, quando eram Eu acho que eu, que eu, eu que queria ter aquele duto dos teletubbies, ah, é sabe? Aquele duto uh, que escorregava. Eu queria sair da minha casa e sair na sala de aula. Eu não queria passar por sala de professor, departamento de, educa... de educação, corredor. Eu queria... Gente, cheguei. Era muito melhor, cara. Lidar com a galera era muito melhor. Era era realmente o que era maneiro. Agora, por lidar com corporativo e colega tive re, re, assim ressalva. Tive tenho colegas, pessoas maravilhosas, entendeu? Que estão ali lutando ainda nessas instituições bizarras, porque é necessário. Eu fico muito preocupado quando eu vejo nesse esse governo Tipo todo mundo pedindo demissão, todo mundo saindo do que sabe, eu fico muito apavorado, porque é praticamente entregar as instituições na mão desses malucos. É, vai sobrar se quem? não ficar ninguém progressista nesses lugares porque não quer se juntar com esse governo, o que vai acontecer é que, se numa catástrofe esse governo for reeleito, acabou o país. O país vai estar totalmente dominado por essas pessoas pseudo-nacionalistas e pseudo-religiosas porque todo mundo vai se demitir vai sair eu sei que tem um limite mas eu fico eu cara torço muito por essas pessoas que têm um mínimo de consciência que fazem um bom trabalho continuarem nessas instituições porque senão está todo mundo roubado e eu fico muito preocupado eu estaria no cenário ainda hoje se me fosse possível mesmo numa situação complicada que é mas que chegou naquele momento lá que eu já não aguentava mais era muita pressão e aí eu já estava... não vou fazer mais nada. Vou voltar. vou Primeiro, vou reconstruir um portfólio aí. Fazer um portfólio epitáfio, o último. Ó, fiz isso, construí isso e estou disponível a fazer isso. Hum. E Só que seis meses depois, o Anima me procurou. E eu nunca conseguia, como eu disse, trabalhar com eles. Porque eu estava sempre cheio de aula, aulas. Cheio... E aí, ah, tá, vou lá. Eles me propuseram, óbvio, um curso de, desses de três meses e tal. Eu falei, a ah, gente não queria fazer isso não porque toda vez que eu acabava um curso assim ah não vai continuar pô eu queria tanta coisa assim sabe porque tem, é uma é contínuo gente Quando então existe uma conexão isso é tão difícil sabe conexão entre as pessoas aí eu, eu quero fazer um negócio que a pessoa fica para sempre se quiser ou então pode voltar porque, é o Aí que foi, acontece, quando foi quando nasceu tudo nasceu no animamundi a princípio, eu queria copiar um modelo de sucesso que é da, que é da Academia de Ginástica. Academia de Ginástica ginástica, é aquele negócio que ninguém quer fazer, que é chato pra caramba, é insuportável. Mas todo mundo tem que fazer, é saúde, né? Então, o que, que eles fazem? Ficam abertos 24 horas, você não é. tem jeito de não fazer. Aí eu falei, pô, isso que eu quero. Claro que as pessoas querem desenhar pra caramba, mas a vida as impede. Trabalho, é. escola... Entendeu? Família, tudo uma série de impedimentos. Então, eu tenho que deixar um espaço que as pessoas podem, possam vir e trabalhar o tempo que elas quiserem e no dia que elas quiserem. Aí, só que no primeiro momento, isso eu tive dois, an dois, dois anos, dois dias do Anima Mundi, né? E não funcionava, eu queria um, um tempão. Aí, quando eu vim pra cá, para Cinelândia, eu, aí eu tenho de segunda a quinta, vários horários. Aí, a galera não pode vir, vem outro dia. E agora, com a distância, vai, vai ficar mais louco ainda, né? que eu vou manter. o é, Nessa virada de, de pandemia, aconteceu isso. Né? Ah,
1: sim, mas foi né? isso, foi
2: assim que eu vim para cá. Porque eu aprendi muito no Animamundi, é, sabia a estrutura que eu tinha que ter, e quando eu vim para cá, eu já estava super adaptado ao, ao que eu tinha criado, entendeu?
0: Uhum. Carlito, é, a gente vai ter que finalizar, porque o tempo já está apertado, né? Já
2: deu, é, já deu mas já acho deu... que foi bem... Uma pergunta respondeu um monte. É, assim foi... é, também, tipo, aqui eu que acho que, que... que... Fiquei... Fiquei... Fiquei...
1: Fiquei enrolou. enrolou essa questão de como você chegou até hoje, né? Até com o online. Trouxe, Trouxe vários Pô, você explicou alunos um pouco... também. É, você explicou
0: um pouco da sua história. Também falou um pouco de política. Deu um pouco da sua opinião. Acho que isso já está bem válido. Está em nosso podcast. Então é isso. Muito obrigado, então, Garnito, pela sua participação. Podemos,
2: poderemos fazer Eu Me Amo, parte 2.
0: Eu Me Amo, parte 2. É <risos> A ideia, certamente vai ter.
2: Ao, ao invés de docente, aí vamos falar agora de prática profissional. Porque tinha umas perguntas aqui, eu estou vendo, de prática profissional que ainda bem que não rolaram hoje. Preciso só, elaborar mais.
0: Só de não ter o Monarch no podcast, pô, já está perfeito demais. Só, só o quê? Só, só que? de não ter o um Monarch já está bom, pô, vai fazer sucesso.
2: <risos> pô, cara. Nunca vi, cara. Que dificuldade aquele rapaz. Nossa. Pô, Mas muito... ele também é vítima, cara. Ele também é uma vítima. A gente não pode culpar muito ele, não. Ele também é o é vítima.
0: verdade. Pô, caritão. Ele tão... é uma vítima. Muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado.
2: Falou, gente. Beijo.
0: Obrigado, Obrigada, Carlito. Obrigado por participar do primeiro
1: episódio do Eu Me Amo.
0: Inaugurou, inaugurou <risos> nosso podcast. <risos>
1: Obrigada, carlinho Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. tchau.
2: Qualquer coisa, apareça. Tchau, tchau. Valeu.